0: Nós estamos, desde ontem, tendo o nosso momento como mês da família, temos tido o encontro da família. Na verdade, nós tivemos o encontro ontem, e hoje nós ainda continuamos nessa temática de reflexão, e está conosco desde ontem, e vai trazer a palavra para nós nesta manhã, o Guilherme da Vola. Eu quero convidar já o Guilherme para estar aqui. Nós vamos orar pela vida do Guilherme. Bom, você prefere solto ou fixo? Não, mesmo. Juntamente com o Guilherme está também a sua esposa, Neuci e sua filha, Laís, estão ali ao fundo. Receba um abraço dos nossos irmãos e irmãs, aí da igreja, depois Guilherme vai fazer as devidas apresentações também, mas desde já nós queremos orar e agradecer a Deus pela sua vida, Guilherme. Obrigado. Estenda a sua mão direita na direção aqui do Guilherme vamos orar agradecendo a Deus pela sua vida. Pai, nós queremos te agradecer em nome de Jesus pela vida do teu servo Guilherme, Queremos pedir ao Pai que o Senhor continue a derramar da Tua graça, da Tua unção sobre a vida dEle. E, Pai, nós queremos Te agradecer, porque desde ontem Ele já está aqui conosco, já abençoando as nossas vidas por meio de tudo aquilo que o Senhor tem colocado na Sua mente, no Seu coração, na Sua experiência de vida e no Seu ministério. E agora, nessa manhã, Pai, Ele continua a se dispor a nos abençoar, por isso, nós pedimos que o Senhor continue a usar a vida do teu servo como um canal de bênçãos para nós, que a tua graça, que a tua unção venha continuamente sobre a vida dele e que agora, nesta manhã, sendo usado por ti, ele possa, assim, a ser instrumento de bênção nas tuas mãos para nós, aqui nesta manhã, e que a tua igreja, assim, seja abençoada. Nós oramos assim, nós te agradecemos... Te agradecendo também, Senhor Deus, pela sua família que acompanha ele, e que assim o Senhor continue a abençoá-los, em nome de Jesus. Amém.
1: Bom dia. Bom dia, Bom dia. Bom dia a toda a igreja. Teria como trocar o slide ali para mim? por favor. Já está? tá jóia. Gente, é um prazer poder estar aqui. Deixa eu até fazer uma anotação rápida, importantíssima, porque eu tenho um, um, um pequeno problema. Eu, eu falo demais. Né? Ontem eu ia falar mais ou menos uma hora, e no final das contas eu falei uma hora e cinquenta. E... E aí, eu já peço desculpa a todo mundo que estava lá ontem. Eu prometo não fazer isso hoje. Não vou botar o pé no almoço de ninguém. Não quero atrasar a vida de ninguém, não. Então, no máximo uma hora e trinta, uma hora e quarenta hoje, para a gente ficar na paz aqui, tá bom? Ó, é, o pessoal aqui é. Eles seguem a palavra de Deus de estímulo. Eles falam assim: nem deu para perceber. Claro que deu. Cansou até minha perna. Deu sim. Oh, fiquei em pé lá um tempão, foi fácil não, tá? Gente, uh, vamos começar bem pelo começo, né? eu sou psicólogo e a exemplo de muitos psicólogos, a gente já foi discriminado em igreja, a gente já recebeu um monte de pancada, eu me lembro de pastor falando assim, quem tem Jesus não precisa de psicólogo, quem tem não sei o quê, né? E, e, e na realidade, existe um trabalho muito grande de psicólogos cristãos, existem muitos psicólogos cristãos trabalhando, e é muito interessante. É lógico que quando a gente está lá no consultório, a gente não está ali é, para pregar a palavra, a gente não está ali para converter pessoas, então a gente atende pessoas de todas as religiões, atende ateus, atende de tudo, tá? Mas é muito legal porque às vezes no meio do trabalho que você está fa falando, né, é, escapa uma coisinha lá sobre a Bíblia, escapa alguma coisinha, e as pessoas querem saber o significado daquilo. E há relações extremamente profundas entre tudo aquilo que está na palavra e tudo aquilo que as ciências vem estudando. Então, nós não estamos vivendo um antagonismo, né? Ou você acredita em Deus ou você acredita na ciência. Isso aí já foi há muito tempo atrás, né? Então, a gente tem tido a oportunidade de falar sobre Jesus em eventos de empresas, escolas, na né? de educação, tá, tá? E trazer um pouco dessa visão da psicologia, especialmente da visão do que, que acontece numa clínica, do que acontece em algumas comunidades, para dentro da igreja, né? e a gente poder entender como isso acontece. Durante o louvor foi citado, você que estava ali, né, foi fazer a citação das dores que estou vivendo, das dores que estamos vivendo, né? e a gente vive mega recheado de dores, a gente vive com um monte de problemas que são extremamente sérios, e aí a gente fala assim, ah, mas eu sou um cristão. Sim, mas tem dor do mesmo jeito, tem fome do mesmo jeito, precisa beber água, precisa ir ao banheiro. Nós somos exatamente igual a todos os humanos. A diferença não somos nós, a diferença é quem habita em nós. Né? Agora, o que habita em nós, ele não fica doente, ele não tem problemas de sede, ele não passa mal. Só que nós só somos a habitação. Né? E você sabe como é a habitação, se você tiver uma casa aí e deixar a casa desocupada há muito tempo, por mais que você tenha limpado a casa direitinho, a hora que você fechou, volta um ano depois, a casa mofa, aparece formiga, aparece barata, se bobear, aparece rato, a casa vai se autodestruindo, simplesmente porque não tem vida lá dentro. Né? E essa passa a ser a grande questão, nós somos casa. Se eu tenho vida aqui dentro as possibilidades de uma qualidade dessa mesma vida é extremamente grande. Quando eu não tenho esse, esse ser é, claramente dentro de mim, não porque Deus foi embora, mas porque eu não quero reconhecê-lo, as coisas ficam muito complexas. Eu lembro quando eu ainda fazia faculdade lá em 81, 82, mais ou menos, né? e que eu estava lendo um jornal, aquela época que a gente lia jornal de papel, né? a gente abria o jornal inteiro, e tinha lá um texto do Frei Beto, né? que foi expulso da Igreja Católica, depois foi aceito de novo, aquele negócio todo, mas eu achei muito interessante que o nome do texto era Orar. E ele tentava ir dizendo para a gente o quanto, como é que as pessoas oravam pelo mundo independente do, da religião que elas tinham né E ele mostrava que na grande maioria das vezes as pessoas oravam olhando para cima ou olhando para baixo de olhos fechados, as pessoas às vezes oravam em voz muito alta, as pessoas em algumas religiões batiam no peito para fazer oração tá, tá, tá. e ele sugeria que a grande oração seria você ser capaz de ficar num silêncio profundo. Porque se você ficasse num silêncio profundo, você teria uma grande chance de ouvir Deus dentro de você. E às vezes a gente não ouve Deus dentro da gente porque a gente fala tão alto que nem a gente consegue ouvir, né? Sabe aqueles moleques que estão aprendendo a tocar bateria? Você já viu, né? Você fala assim, toca de leve, cara, ele não consegue, ele acha que se ele tocar de leve, não sai som. Então, ele tem que tocar para valer, ele toca tanto que ele não ouve o baixo, a guitarra, o teclado, não ouve nada. Ele só ouve a bateria dele. E isso é, é terrível para todo mundo, inclusive para ele, né? porque no final ele vai acabar errando o tempo da música. Tudo. E, às vezes, a gente erra o tempo da vida, o tempo da nossa música, simplesmente porque a gente não fica em silêncio. Você consegue ficar em silêncio? 15 minutos, eu não vou pedir para fazer agora não, porque senão vai atrasar o culto. Mas 15 minutos em silêncio. 15 minutos em que eu vou falar o que será que Deus quer falar comigo? Né? Consegui ouvir o que está que acontecendo. Como é que é o som do vento? Tem uma música dos vencedores, que eu sou apaixonadíssimo, aliás, por todas elas, né? mas que fala justamente do vento. Né? Ele vai passando e ele vai entrando em nós. E a gente não repara no vento. Engraçado que a gente só repara quando é vendaval, quando é tempestade, né? quando derruba árvore, amassa carro, faz um monte de tragédia. Mas o vento em si, né? a existência de um espírito que está à nossa volta o tempo todo, e a gente o tempo todo querendo pedir alguma coisa para um Deus que está lá longe... Né? Às vezes a gente até levanta a cabeça e fala, Deus, o senhor aí, aí aonde? Aí é onde? Está aqui, rapaz. O que você está falando, Deus, o senhor aí? O senhor, por favor, venha, já está. Pô, se ele já está, não precisa ficar falando para ele vir, não. Lógico que na letra das músicas a gente fala, as coisas vão caminhando. Né? Vamos começar? Eu queria saber se vocês sabem cantar um hino, não vou pedir para cantar inteiro, mas só um comecinho assim, olha, ele começa. Sou furasteiro aqui... Não lembro a letra, é bom, gostei. <risos> Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Daqui a pouco nós vamos falar dessa música, tá? Mas antes disso, vamos falar de um ser que não é muito cristão, sabe? Se a gente fosse usar uma expressão popular na rua, não é muito católico, né? Mas eu trazendo para nós aqui, ele não é muito cristão. Vocês conhecem esse cara aqui, Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi. Se você não teve a oportunidade, eu te recomendo... Assista um filme chamado Gandhi, Quatro Horas de Duração, em que você vai ver esse homem conseguindo libertar a Índia de, de uma situação de dependência da Inglaterra, sem dar um tiro, num país que tinha, assim, centenas de línguas diferentes, em que o rádio funcionava quase nada, e ele mandava as informações com calma, com tranquilidade, e a informação andava, 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 e ele falava para as pessoas, resistam naquilo que vocês acreditam, mas, por favor, não agridam os outros, defendam as suas ideias, mas não ofendam os outros. E o que é muito interessante nesse filme é que Mahatma Gandhi, que fez curso de Direito na Inglaterra, voltando para a Índia, ele para um tempinho na África do Sul, e nesse tempinho que ele para na África do Sul, ele se une ao missionário cristão, missionário batista. E durante praticamente a vida toda, esse missionário está do lado dele. E eles estão falando sobre a vida que nós temos, e eles falam de Jesus, e há um momento muito interessante em que ele usa essa expressão, ele fala, eu seria cristão sem dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas por dia porque ele fala, cara, é a coisa mais correta que existe no mundo, é o cristianismo. É o mais coerente do mundo. E o que eu faço é o que um cristão faria. E é muito interessante você ver essa proposta. E aí a pergunta que fica é essa, tá bom, é, eu sou um cristão? No sentido de que eu estou simplesmente praticando a palavra de Deus sem grande esforço. Sem grande esforço porque é natural. Né? É diferente quando... É uma pessoa que aprender a nadar, né? quem sabe nadar mesmo é peixe. O ser humano, quando vai aprender a nadar, ele tem toda uma sequência, ele tem todo um esforço para descobrir a técnica da natação. Aí ele vai caminhando na natação. O cristão não. Se ele nasceu e ele já foi escolhido, é naturalmente um cristão. O problema é que nós vamos sendo poluídos a partir do momento em que a gente sai da barriga da nossa mãe e a gente vai sendo poluído de outras informações que falam assim, ah, o mundo é assim mesmo. Oh, nessa vida a gente tem que se defender. As coisas estão ficando perigosas. A gente... E aí a gente começa a ter visões alucinadas, né? a ponto de a gente ver cristãos que apoiam campanhas de armamento. Não, É importante que você tenha uma arma para se defender, Dentro de casa, eu falo, rapaz, do ponto de vista é, dos perigos que existem na comunidade, é importante que você tenha um canhão, uma metralhadora dentro de casa, não tem problema nenhum. Agora, do ponto de vista cristão, quem é que te protege? Ah, mas e se matarem meu filho? Você acha que teu filho vai morrer antes do tempo que Deus quer que ele morra? Que ele já definiu? Né? Ah, mas não era para morrer com uma bala, podia ser um câncerzinho, alguma coisa diferente, né? uma coisa assim... Uma coisa mais de Deus, né? Porque, porque se ele morreu de uma bala, não é um negócio de Deus. né? Foi um, um possuído lá, que entrou na minha casa e deu um tiro no meu filho. Rapaz, até quando o demônio possui alguém, foi porque Deus deixou, foi porque Deus permitiu, porque Deus tem um plano muito maior para esse processo. Na minha experiência como psicólogo, eu posso te garantir uma coisa. É muito mais fácil, muito, extremamente mais fácil, o atendimento de uma pessoa que tem fé em Deus, porque ela consegue sair daquela sensação opressiva ou depressiva que ela está vivendo, do que quando você atende alguém que acredita que é Ele que vai resolver a vida que acredita que é ele que é capaz de sair daquela doença, daquela dificuldade, daquele período que ele está vivendo. É muito mais simples a, a terapia de um cristão do que a terapia de alguém que acredita que se não for nessa encarnação, na outra a gente melhora. Né? Porque o cristão, ele parte da ideia de que a terapia não vai curá-lo, a terapia é apenas uma ferramenta que Deus está utilizando no caminho de um período que ele está sofrendo, de um caminho em que ele tem dificuldades. E isso pega bastante. Na Copa do Mundo, que teve aqui no Brasil, nós tivemos lembranças muito marcantes, e cada vez que a gente fala dessa Copa do Mundo, o que nos vem é aquele bendito 7x1 da Alemanha contra o Brasil. Isso aí ninguém esquece. Mas há uma cena que é muito legal para a gente assistir aqui. Tá? O som aqui do meu computador, ele está com volume já? Tá legal? tá uh, A cena que vocês vão ver, está um pouco claro o templo, mas eu acho que vai dar para enxergar bem. O time do Japão, naquela Copa do Mundo, ele veio como um time bastante forte, mas aí ele sofre uma derrota para a costa do Marfim, uma equipe que ninguém confiava muito, e a gente sabe muito bem como é que as coisas acontecem aqui no Brasil quando um grande time perde para um time pequeno. né? É um tal de quebra estádio, quebra metrô, briga na rua, gente matando gente só por causa da cor da camisa e tudo mais. Eu quero que a gente preste atenção no que os japoneses fizeram nesse final de jogo. Aconteceu de novo na quinta-feira, no fim da partida entre Japão e Grécia,
2: a torcida japonesa catou o lixo deixado nas arquibancadas. As imagens registradas por uma torcedora mostram a eficiência do trabalho em equipe, contagiam outros torcedores e separam o que pode ser reciclado. Foi essa preocupação com os outros que os japoneses levaram para a Copa e mostraram que são craques.
1: Eles não querem saber se é a dor do time ter perdido ou a alegria do time ter ganho. Eles querem saber, cara, qual é a minha função aqui? O que, que eu aprendi com a minha cultura, com a minha geração? O que eu sei que é o certo? E o certo é recolher o lixo. E nós, cristãos, o que é o certo? Quando eu saio para a rua, quando eu vou visitar pessoas, quando eu estou em qualquer lugar que seja, quais são as atitudes cristãs? Até que ponto eu pratico? Ou simplesmente eu falo, não, isso aqui é quando eu estou lá na igreja. Ah, isso aqui é quando eu estou na reunião de irmãos. Ah, não, essa conduta, esse comportamento é para aquele clube que eu frequento. E às vezes é isso, às vezes parece que a nossa igreja é um belo clube. Né? que a gente usufrui de tudo que ele traz de bom, e aí, quando a gente sai do clube, a gente vai tocar a vida do jeito que todo mundo toca, fim de semana que vem a gente volta para o clube, né? em alguns o pessoal pega uma piscininha, joga um tênis, aqui a gente fica sentado, nem esforço físico tem. Se há uma coisa perigosíssima na igreja, é o conforto do banco. Rapaz, eu estou olhando aqui, esses bancos têm uma almofada. Quando o cristão senta em almofada, ele não quer saber de sair lá fora, fazer alguma coisa, ele não quer trabalhar. Banco de igreja devia ter prego, devia ser um negócio... É, cara, banco de igreja tinha que ser um negócio que o cara ficar doido para ir embora, para fazer lá fora o que tem que fazer. Porque aqui dentro não tem muita coisa para fazer. Né? Aqui a gente conversa, troca ideias. Eu assisti um finalzinho da Escola Dominical... As pessoas colocando as suas ideias aqui, a gente se enche da palavra, né? mas a gente é tão egoísta que a gente sai cheio da palavra e não passa para ninguém. A gente guarda para a gente a palavra. Eu sou um cristão? Eu sou aquele que pega o que acredito e vou pregar a paz no mundo? Quando Mahatma Gandhi foi atrás da independência da Índia, ele passou por um monte de problemas, um monte de problemas, mas a ideia dele era clara, o indiano ele tem que ter o direito de ser um ser livre, ele não pode ser escravizado. O que, que a gente, como cristão, precisa fazer? Tentar cuidar da vida escravizada de tantas pessoas. Nós dizemos que somos libertos em Cristo, só que a gente mesmo, muitas vezes, se prende dentro da palavra. A gente fala, não, não, isso aqui é para mim, isso aqui está reservado para mim. Ah, mas se eu for falar a palavra do jeito que está na Bíblia, o outro não vai entender. Então não fala do jeito que está na Bíblia, traduz né? Fala para as pessoas ou demonstre em gestos e atos aquilo que você leva para as pessoas. Ah, aqueles que estavam ontem lá no, no encontro, ah, talvez se lembrem, tá? mas se lembrar me ajuda. Eu usei uma expressão pelo menos umas quatro vezes ontem. Vê se vocês lembram, era viver é... Isso. Viver é quebrar o galho de alguém. Frase do Clóvis de Barros, viver é estar quebrando o galho de alguém. E o, o cristão, é viver é estar quebrando o galho ao cubo de alguém. Né? Quer dizer, eu estou aqui para ser uma referência para as outras pessoas, não porque eu sou genial, mas porque eu carrego informações que são extremamente geniais. Eu estou aqui para ser alguém que faz diferença lá no ambiente de trabalho ou no ambiente de estudo, não porque eu sei mais que os outros, mas porque eu tenho a capacidade de fazer sair pelos meus poros, pelas minhas atitudes, inclusive pelas minhas palavras, aquilo que Deus realmente quer e espera que as pessoas façam. Existe uma formulazinha muito interessante para felicidade. O que é ser feliz? E essa fórmula ela é relativamente matemática, né? olha lá o que vai aparecer, ela diz, felicidade é o resultado de realidade menos expectativa. Por que sofremos tanto? Porque esperamos demais, esperamos muito. O que é realidade? Realidade é isso que nós estamos vivendo. Ontem à noite, um pouco antes de dormir, Estava muito frio, muito frio e eu tinha ouvido falar que a gente acordaria hoje com 16, 17 graus, extremamente frio, principalmente para gente que não é lá do Rio Grande do Sul, Uruguai, esses lugares, né? E aí, pô, então a expectativa era que ia estar muito frio. Então na hora de dormir você já separa o casaco, já separa tudo que vai. Acordei de manhã, cadê o frio? Tinha um friozinho, mas não era aquele frio que disseram, né? E aí, a minha expectativa? A minha expectativa foi por terra, né? Peguei até esse blazer bonitinho, agora há pouco estava passando calor, falei, mas agora fica chato, né? Vamos até o fim, a hora que acabar eu tiro, mas agora ficou chato, porque a expectativa era frio. Cara, quando o ser humano ele vive da expectativa, ele esquece de viver da realidade. E às vezes eu acho que a expectativa é o que Deus quer, não. A minha expectativa é o que eu quero que Deus queira, né? E nessas horas eu fico parecendo aqueles radicais xiitas que falam assim, Deus, eu te ordeno que faça tal coisa. Não, rapaz, não te ordena, não. Eu estou esperando algo, mas o que Deus está me dando é a realidade. E como é que eu faço para viver na realidade? Simplesmente admitindo que é Ele que está dentro de mim controlando todo esse processo. Vamos pensar algumas frasezinhas assim do dia a dia. Às vezes a gente fala, por que que fulano... Uh, não é assim é o assado por que, que o outro é assim, por que, que a vida dele dá certo, por que, que a minha não dá o que está acontecendo no nosso mundo por que não me entendem, você já usou essa expressão? Meu filho não me entende, minha mulher não me entende meu marido não me entende se eu tivesse casado com aquele outro, tinha dado certo meu Deus, mas eu não casei é, tava tudo certo, por causa de uma bobeira deixei aquela coisa maravilhosa. Hoje ele está bem de vida, um monte de legal. Ainda por cima ele era submisso. Peguei esse outro que quer mandar em mim. ó que coisa horrorosa, né? Percebe a dor, né? Por que não me entende, rapaz cristão? Não é para ser entendido. Função de cristão é entender os outros. Não queira ser entendido. Você tem que se esforçar para entender o outro. Uma coisa é muito simples. O professor é que entende o aluno, não o aluno que entende o professor. O professor tem que entender a situação do aluno. Nós somos aqueles que conhecemos da palavra. Nós somos aqueles que precisamos usar a palavra para compreender o mundo. E eu quero que o mundo me compreenda. E a hora que eu quero que o mundo me compreenda, eu simplesmente me tranquei de novo lá no meu cantinho e eu quero que as coisas venham. Eu quero que Deus filtre as minhas dores. Tá? Continuando um pouquinho, esse mundo agora está perdido. Já usou essa expressão? Rapaz, tava, mas está perdido desde sempre. Quem foi que disse que o mundo está perdido, rapaz? Desde sempre. Rapaz, você pega, você pega uh, os primeiros capítulos da Bíblia, aquilo lá era paz. Aquilo era paraíso? Quer dizer, paraíso tinha um pedacinho. Aliás, lá no Gênesis eu citei ontem, né? Eu acho que assim, as primeiras uma, duas páginas da Bíblia eram paraíso. Acho que não chega a duas páginas da Bíblia. Paraíso. Depois, rapaz. É esse negocinho aqui, duro, complicado, né? Quando você quer que chova, não chove. Quando você fala, para a chuva, a chuva vem. Tá tudo errado. Então, qual é o mundo que Deus nos coloca? Cara, Ele nos coloca num mundo absurdamente recheado de desafios e de dores. E qual é a vantagem de você ter dor? É que você aí consegue reconhecer a alegria de um dia sem dor. Aí você consegue valorizar a, a pequena vitória. Nós temos alguns problemas sérios e no nós aí não é apenas cristãos não. A gente facilmente grita por uma dor pequena e a gente não se alegra por um fato pequeno. Não se alegra. Eu cheguei a falar ontem de um rapaz que estava dentro daquele avião que teve que descer no Rio Houston, nos Estados Unidos. Acho que não, né? É muito. Vocês lembram da história? O avião que teve que voltar? <coughs> Esse cara deu uma, fez uma palestra no TED de um minutinho, e é muito interessante, ele fala, eu estava no primeiro banco, eu vi as aeromoças desesperadas, eu percebi que desligou o motor, e aí eu comecei a prestar atenção em, já que eu vou morrer, quanta coisa eu deixei de viver, e, e quanta coisa errada eu fiz na vida, e o que, que eu faria se eu pudesse ter essa vida novamente. tá? Até que o avião aterriza, o piloto ganha um belo prêmio, porque salvou a vida de todo mundo, foi um negócio legal. E aí ele vai falar as lições que ele teve desse minuto de quase morte. E a lição que eu mais gosto, ele fala, eu sempre ganhei vinhos muito caros, trabalhando na empresa, e de vez em quando eu ia comprar um vinho, eu comprava um vinho de altíssima qualidade. E eu marcava, esse vinho é para comemorar tal coisa, quando a minha filha terminar a faculdade, esse vinho. Esse vinho é para uma grande vitória, não sei o quê, não sei o quê. Resultado, quase nunca ele tomava vinho. Quase nunca. Né? Se ele era um cristão, pelo menos na ceia, um golinho, mas... Aqui eu não sei, mas na minha é suco de uva, então também não é vinho. Né? Tá? E aí ele fala, sabe o que eu aprendi quando a morte chegou perto? que agora eu só compro vinho barato, porque qualquer coisinha que me deixe feliz eu abro um vinho e tomo, qualquer coisinha, percebe como é? Aprendeu? <risos> Aprendeu? Tá. O Sans Club está com uma promoção, só só para informar. Eu é é útil se alguém quiser, tá? caramba, porque isso, ele fala assim, cara, qualquer coisa, sabe, a minha irmã me liga e me conta uma notícia boa da casa dela, eu falo, rapaz, vamos tomar um vinho, vamos comemorar, nossa, fulano de tal, tava indo mal na escola, só tirava quatro, cinco, tirou seis, vamos tomar um vinho, se fosse caro, só depois do dez, percebeu? Cara, o cristão, São Paulo o quê? São Paulo. Hoje é São Paulo e Santos, acho que não vai ser hoje. <risos> Te recomendo o Guaraná hoje, tá? Mas depois a gente continua esse processo. Gente, a questão da comemoração é clara. Se Jesus está dentro de mim absolutamente 24 horas por dia, por que, que eu não comemoro? Por que, que eu não vivo essa dádiva? Olha que interessante, por que me exclui e sempre preferem ele, ela ou sei lá quem? Quanto tempo ainda terei que esperar para que tal coisa boa aconteça? Rapaz, está acontecendo. No meio desse monte de problemas, tem um monte de coisa boa acontecendo, só que eu só olho para o problema. Sabe aquela música que fala, o meu Deus é maior que os meus problemas? A gente canta, não canta? Terminou a música, a gente esquece a gente esquece completamente, quando você fala o meu Deus é maior que os meus problemas é, consequentemente se eu tenho Deus, então eu não tenho problema ah, mas e quando há um problema? Ué, tudo bem vê o que você pode fazer, se você não puder fazer, peça ajuda a alguém, se ninguém puder te ajudar, descansa descansa, porque esse é o teu fardo, diferente do fardo dos outros, você trocaria o teu fardo pelo meu? sem saber qual é o meu? não, né? Por quê? Porque todo mundo tem fardo. E a gente não quer trocar isso, faz sofrer a vida nesses casos, vai se transformando, opa, opa, volta, volta, aí, volta, 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 vai virando um deserto. E eu gosto muito desse texto, não sei se está dando para ler pela claridade, ele fala assim, muitas vezes passamos por dificuldades na nossa vida cristã, mas precisamos entender que isso é necessário para o nosso crescimento. A lapidação do diamante depende do número de pancada que a pedra leva até lapidar o diamante, né? É muito bacana quando você para para pensar em Michelangelo. Michelangelo numa de suas passagens, Michelangelo sempre foi conhecido além de um mega artista, né, por ser alguém extremamente interessado em ensinar a arte dele para as pessoas. Então, a casa de Michelangelo sempre recheada de gente para poder aprender. Eu já ouvi dizer que chegava a ter 50 pessoas na casa dele, dormindo assim, durante tempos e tempos, para aprender a mexer com a arte. Eu não sei se esse, se, esse número, 50, é real ou não. Tá? E aí, numa das passagens da história de Michelangelo, diz que ele está andando com alguns aprendizes, e aí, numa ruela, ele bate o olho e ele vê um monte de coisa jogada, e no meio daquele monte de coisa tem uma pedra de mármore de Carrara. Ele para e fica olhando, fica olhando... E aí um dos aprendizes vira para ele e fala, o que você está vendo aí? Ele fala assim, eu vi um anjo. E aí todo mundo olha aquele monte de sujeira, fala, deve ter fumado um, deve ter acontecido alguma coisa, mas tudo bem, coisa de artista, vamos andar. Foi todo mundo embora. Na volta ele falou, ó, oh, eu quero que pegue aquela pedra lá. Eles arrumam uma espécie de uma carriola, pega a pedra, leva para o estúdio dele, e passado um tempo ele faz essa escultura de um anjo. E a pergunta é, cara, como é que você consegue olhar para uma pedra no meio de um monte de sujeira, com um monte de mato em volta, um monte de coisa? E como é que você vê o anjo? E ele fala, eu simplesmente retiro do mármore tudo aquilo que não interessa. Quando você tira o que não interessa, dentro existe um anjo. Você já parou para pensar se você pudesse pegar você e tirar de você tudo o que não interessa? O que, que vai sobrar? Vai sobrar a, a coisa mais íntima tua, que é a tua relação com Deus. É o anjo. Sabe aquele teu filho que dá um trabalho danado? Você tem aquele filho bonzinho, você fala, ah, isso aqui é maravilhoso, abençoado. Deus fez puxando a minha família. É alguém respeitador. É é alguém respeitador, sério. Põe a roupa que eu peço, faz tudo. Esse outro filho puxou a família do meu marido. ó, Uma coisa perdida, desengonçada, não respeita ninguém. Uma pessoa sem critérios e não sei o que, parece o demônio da Tasmânia, lembra aquele desenho animado? Aquele moleque que passa derrubando tudo, quebrando tudo, rapaz, tira esse olhar do que não interessa e procura olhar para ele a partir daquilo que ele é mesmo, aquilo que foi lapidado. É que ele é um outro tipo de anjo. Né? Então, a, a, essa questão angelical, ela fica muito no sentido prático, eu preciso dos problemas para ir lapidando esses excessos, continua, o deserto de Deus nos prepara para um tempo de bênção, passar por problema nos prepara para um tempo de bênção, e aí você fala, ah, meu Deus, eu estou aqui sem dinheiro, devendo, pagando um monte de coisa, ah, mas é um tempo de bênção, né? daqui a um ano eu vou pagar tudo, não, pode ser que Deus te deixe devendo o resto da vida, o tempo de bênção, é depois da morte. Se por acaso vier antes, porque Deus quis, não foi porque você mereceu, não. Foi porque Deus quis. Mas eu trabalho tanto e não consigo nada. Continua trabalhando. Tá? Pode até tentar corrigir alguma coisa, se você acha que está faltando algum detalhe. Mas, caramba, o tempo de bênção é maior. É maior. A gente fala, Jesus me salvou. Sim, salvou do quê? Salvou da pior coisa do mundo, que é o inferno. Deus nos salvou disso. E a gente quer que Deus nos salve do vizinho. A gente quer que Deus nos salve do patrão, a gente quer que Deus nos salve de coisinha pequena. Isso é simplesmente a tal da parte do deserto. Jesus começou seu ministério depois de passar por um deserto. E, e até hoje esse ministério está dentro de nós. Vou repetir aquele pedacinho da música. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Agora, presta atenção. Do reino lá do céu, embaixador eu sou. Essa música fala, esse lugar não é meu, mas eu fui mandado para cá por Deus para ser embaixador do reino dele. Eu tô aqui para lembrar as pessoas que Deus existe. Os embaixadores brasileiros estão em vários países do mundo para lembrar esses países que o Brasil existe. E aí poder fazer as ligações. Os embaixadores americanos, russos, papais estão no Brasil para lembrar que eles existem. Nós estamos aqui para lembrar o mundo que Deus existe e fazer as relações. Aí, tem um casal muito amigo meu, que é o Serginho Marivone do Baixo e Voz, e eles cantam uma música belíssima, que na minha visão, é a tradução desse hino que a gente já conhece há mais de século. Presta atenção na letra. Olha que interessante.
3: Meu, ca... meu caminho é de volta para casa Minha terra e
1: Olá, meu caminho é de volta para casa. Lembra, eu sou um embaixador, eu tô aqui. Eu vou fazer meu trabalho aqui. Quanto tempo? Não sei. Tem embaixadores que ficam um ano num país. Tem embaixador que ficam 30 anos num determinado país. Tem embaixador que chega a morrer nesse país. No nosso caso, a gente vem para ficar um tempo aqui. Mas, com certeza, quando a gente morrer, a gente vai... De volta para casa. Então meu caminho é voltar para casa. A minha terra não é essa. Lá é ó, eu já levantando a mão. Aquela mania de que Deus está lá em cima, né? Tá? Minha, a outra terra, tá? Vou entrar aqui numa coisa de astronave, né? Assim o um, um outro espaço sideral. Minha terra é de paz. Bem mais feliz quem caminha para lá. Bem mais feliz quem não é dependente daqui. Sabe que as dores de agora se vão. Você falou disso agora há pouco, né? Tá indo? tá indo, então tá bom. Sabe que as dores de agora se vão e segue. Desculpa, larga esse fardo pesado no chão. Fardo a gente tem, mas quando a gente for embora o fardo não vai junto. Entendeu? É que o metrô que vai para o céu é estreitinho, só vai a gente. Quem tiver muito gordo se cuida. tá o chão. E segue olhando para o que vê. ó Olhando para o que vê. O que você vê? Você vê isso. Trânsito, congestionamento, notícias, time do São Paulo, tá, tá, essas coisas. É isso que você vê, tá ok? Mas eu tenho que olhar com olhos de quem vê mais longe. Com olhos de quem vê mais longe. O embaixador é aquele cara que, independente de onde ele estiver, ele é essencialmente o representante do país dele. Eu sou um representante da glória de Deus? É nítido isso? As pessoas que me encontram no dia a dia... Sem falar de religião, sem falar de nada disso, elas percebem que tem alguma coisa diferente no meu, no meu jeito de ser, ou no meu sotaque, ou no, ou no jeito como eu olho para os problemas. Elas percebem que o meu desespero existe, mas é um desespero que talvez passe um pouquinho mais rápido, porque eu descanso não na minha força, mas eu descanso na força daquilo que é me dado. Visão e missão são coisas muito importantes. As grandes empresas, quando você chega, elas têm lá uma plaquinha dizendo a visão da empresa, aonde nós queremos chegar. Missão, o que nós vamos fazer para chegar naquele lugar. Eu quero mostrar para vocês a visão e missão de uma grande empresa. Tá? Olha como é interessante o texto, ela fala, nossa missão, refrescar o mundo em corpo, mente e espírito. Inspirar momentos de otimismo através de nossas marcas e ações. Criar valor e fazer a diferença. Onde estivemos e em tudo que fizemos. Aí na, na, na parte de baixo ele vai especificar isso. Eu não vou ler inteiro, mas ó, imagina uma empresa que fala eu quero deixar o mundo mais fresco, mais leve. Mas ele não fala eu quero que o mundo fique mais leve, simplesmente ele fala em corpo, mente e espírito. Na né? hora que você começa a ler o texto, você fala deve ser alguma igreja que está querendo isso. Não, rapaz, isso aí é simplesmente a, a, a forma como a Coca-Cola se posicionou. Só que é um detalhe muito importante, visão e missão são coisas que mudam de acordo com a necessidade, com a época que se vive. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando isso aí foi colocado e continua ainda hoje, a Coca-Cola vinha sendo muito mal falada. As pessoas falavam que Coca-Cola dava câncer, tinha aquele boato famoso que morreu alguém dentro do tanque lá da Coca-Cola, né? em qualquer lugar do mundo morreu alguém, porque toda hora parecia algum morto dentro lá do negócio da Coca-Cola. E aí a Coca-Cola era isso, Coca-Cola era aquilo, e aí o que a Coca-Cola fez? Ela falou, cara, nós vamos mudar o olhar do mundo sobre nós. Nós vamos tirar muito dos sais que estão lá, nós vamos diminuir o açúcar que está lá, e nós vamos patrocinar... Eventos mundialmente reconhecidos em esporte, em música, numa intensidade muito maior. Nós vamos patrocinar eventos religiosos pelo mundo. Nós vamos apoiar instituições que façam caridades pelo mundo. O Exército da Salvação, lá nos Estados Unidos, passou a utilizar a Coca-Cola como apoio. Você fala assim, Pô, mas eles acham que vão enganar a gente? Gente, se eles querem enganar ou não, não me interessa. O que eles falaram é assim, cara... Eu preciso que a minha imagem reflita algo que faça diferença no mundo. E nós precisamos ser a boa diferença. Qual é a minha missão? Qual é aquilo que eu tenho que passar para as pessoas? Observa que interessante esse comercial da Coca-Cola que eu vou colocar, que é um comercial de uns cinco anos atrás, em que, de repente, a palavra Coca-Cola vai aparecer por acaso. No fim, antigamente, as propagandas da Coca-Cola era beba Coca-Cola, Coca-Cola com isso, Coca-Cola... Essa não. Tem uma família reunida na mesa, tem uma garrafa de Coca-Cola em cima da mesa. Tá? Mas vocês vão ver a menina. A menina está brava, irritada. Né? Ela é tipicamente uma roqueira. e Roqueira anos 70, mais ou menos, tá? bem no estilo. E ela está de cabeça baixa, aquela família reunida, pai, mãe, vovó, vó, tia, todo mundo, e ela fala, eu não sei quem são essas pessoas, eu não sei o que estou fazendo aqui, eu não tenho nada a ver com esse povo, eu quero fugir de casa. E aí você vai ver o que vai acontecer no restante da propaganda. Olha que interessante. Opa! <risos>
3: O que, que eu tô fazendo aqui com essas pessoas? Eu não faço parte dessa família. Tem que sumir daqui. Pegar minha guitarra e tchau. Fui. Aqui ninguém se importa comigo. Se bem que a minha mãe, eu levaria comigo. E o meu pai de férias, talvez. Pra fazer companhia pra ela. E o João, pra ele consertar meu celular. É, talvez o jeito seja fugir todo mundo junto.
1: Viu a ideia como é simples? Ela fala, cara, eu quero fugir de casa. Aí o avô, que está com o um aparelho no ouvido, ele só tira o aparelhinho, tipo assim, ó, tira teu fone, né? E ela me irritada, tá, tira o fone, eu quero ir embora, aí a mãe traz um macarrão com um ovo frito em formato de guitarra, pô, aquilo lá emociona, né? Aquele negócio emociona, minha mãe me entende, aí ela fala, cara, eu quero fugir, mas, mas eu acho que eu vou levar minha mãe. E daí ela fala, é, mas... Mas eu acho que preciso levar meu pai para fazer companhia para minha mãe, porque minha mãe vai ficar muito sozinha se ela tiver que fugir comigo. E acho que também vou levar meu irmão, porque meu irmão conserta meu computador, conserta minhas coisas, tem alguma coisa útil aqui nessa história. E Eu acho que eu vou fugir e vou levar todo mundo junto comigo. tá? Essa foi a ideia da Coca-Cola. né? Eu quero que as pessoas comecem a pensar a possibilidade da união comecem a pensar a possibilidade da confraternização, que as pessoas andem juntas. Aí a gente olha e ah, Coca-Cola querendo enganar a gente outra vez, prefiro tomar Guaraná Antártica, prefiro tomar outra coisa, né? Aliás, a gente que é cristão devia tomar Guaraná Jesus, né? que vem lá do, do Maranhão. É ruim. É ruim demais, é cor de rosa, rapaz. E você sabe que agora eles lançaram o Guaraná Jesus para quem não é assim tão cristão, né? que é o Jesus Light. Então, tem, então é, é legal, cara. Você tem o Guaraná Jesus, que é cor de rosa, e o Guaraná Jesus Light, que é o rosa mais clarinho, entendeu? Mas que não tem gosto de Guaraná, nem nada disso, tá ok? E aí, cara, a gente fala assim, pô, mas a Coca-Cola quer enganar a gente. Cara, não sei se ele quer enganar. Mas lembra, eu não estou aqui fazendo propaganda da Coca-Cola, apesar de sem querer ter feito, tá? O que eu tenho que entender é, e eu? Como é que eu transmito? Tem hora que eu falo assim, cara... Eu queria sair dessa, dessa empresa. Ninguém me respeita, não acontece nada legal. Papai. Cara, eu queria... Eu queria achar um outro povo para andar. Não aguento mais o condomínio em que eu moro. Vizinho que briga, discute, não sei o quê. Suporta aquele porteiro sem educação. E não sei o quê. E eu falo cara, eu quero me livrar. né? E outras palavras, eu estou falando, cara, eu quero fugir do mundo. Ué, foge. Para onde você vai? Você vai encontrar o quê melhor aonde? Né? Tem o caminho que nós sabemos ali, o caminho de volta para casa. Mas você quer antecipar? Você quer acelerar a tua morte para ir para o céu logo? Não é assim que a coisa vai resolver, né? Aquilo está no tempo de Deus. O que eu preciso, cara, já que eu quero fugir do mundo, e se eu começar a falar para os outros coisas legais, e os outros começarem a entender qual é a minha visão de mundo... E eles começarem a parar para pensar que vale a pena pensar junto comigo, não é pensar o que eu penso, mas pensar junto comigo. Como é que a gente se alimenta dentro desse processo? Observa coisas muito pequenas. A gente fala de grandes certezas que a gente tem, né? Olha só, a gente fala: ah, meu pai é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E aí? Você quer mais o quê? Para ficar em paz, então. Porque quando você vira e fala para mim assim, cara, o, o cara é maravilhoso. Cara, maravilhoso. É anos-luz mais que Jane Você Para você ter uma, um comparativo, não que eu goste pessoalmente, eu só estou usando, de exemplo. Cara, a, a, a princesa que casou com o príncipe lá na Inglaterra ontem, todo mundo fala que a mulher é maravilhosa. Ele é mais que isso, entendeu? O mundo parou para ver a princesa casar. O pessoal achou fantástico o que ela está usando. Ela usou o vestido pela terceira vez. O mesmo vestido três vezes. Minha mulher usa o mesmo 30, 40 vezes. Ninguém fala que é maravilhoso. Entendeu? Mas a princesa pela terceira. Olha o gesto de humildade da princesa. Né? Ir com o vestido usado. Isso é um gesto de humildade. Caramba, isso é um gesto de quem nasceu pobre bem. Se ela tivesse nascido na realeza, ela só usava o novo. Como ela nasceu pobre, para ela é meio comum usar aquele lá, né? Cara, ela é maravilhosa? Não, ela é bonitinha, Maravilhoso, é Deus. Conselheiro, conselheiro quer dizer, você nunca está sozinho. A hora que você estiver sozinho, você pede conselho para Deus, aí você fala, mas se Deus não responder, mas lembra do Frei Beto? Fica em silêncio. Porque às vezes eu faço perguntas para Deus, e parece que Deus tem que responder no WhatsApp. Tem que ser rápido, tem que ser imediato, não. Eu peço a Deus. Qual o tempo da resposta? O tempo de Deus. Ansiedade, a diferença entre o meu tempo e o tempo de Deus. Eu tenho ansiedade porque eu quero agora, e Deus fala, vou ver. Só que Ele está vendo, e eu falo, cara, Deus me esqueceu, deve ter muita gente na lista dEle, eu devo ter ficado para trás. Não, eu não fiquei para trás, eu estou no tempo certo. tá? Ele é forte, Ele é pai de tudo que existiu e existirá e, principalmente, ele é o príncipe da paz. Ele é o cara que me dá paz. Mas eu não vivo em paz. Sim, porque às vezes eu não vivo nele. Porque às vezes eu, eu quero viver da minha força. A clínica de psicologia está cheia de pessoas que são heróis frustrados. Gente que sofre porque queria que as coisas acontecessem a partir das suas mãos, das suas ideias, da sua conduta. E aí, de repente, a coisa não acontece. Pô, Eu sou menos que os outros, eu não sou capaz, eu não consigo, eu estudo, mas não tiro nota, eu trabalho, mas ninguém me reconhece, eu tento pagar tudo e não consigo pagar, o dinheiro acaba não dando. E eu estou sempre sentindo fracassado, fracassado, fracassado. Por quê? Porque eu acho que eu é que tenho que resolver. Quando, na realidade, eu tenho que fazer, sim, absolutamente o que tiver na minha mão, mas eu não consigo fazer mais do que está na minha mão. Eu tenho que contar com as pessoas, mas eu tenho que saber que esse contar com as pessoas muda a minha história. Vocês lembram do Wendell Lira? Quem lembra? a oh, dois. Tem mais alguém que lembra de Wendell Lira? Não é cantor sertanejo. Quem mais? Wendell Lira. Rapaz, olha que... O cara é fantástico e a gente já esqueceu dele. Wendell Lira, o gol mais bonito da FIFA, se não me engano, há três anos atrás. Nunca ninguém tinha ouvido falar de Wendell Lira, até que ele fez o gol. Foi um lance na vida dele. Aquele gol rolou o mundo. E aí ele vai numa mega comemoração com todos os grandes atletas do mundo e ele vai receber o prêmio do gol mais bonito da FIFA. Se não me engano, ganhou uma bagatelinha lá de quase 200 mil reais também, não sei o quê, não sei o quê. Aí todo mundo falou, o Wendell Lira agora vai sair do time lá de Goiás e vai para um time grande, ele voltou para o time e foi ser reserva. E de lá foi para um time menor. E hoje o Wendell Lira é campeão de futebol no videogame. Campeão mundial no videogame. O Wendell Lira ele é muito bom no futebol, com os dedos. Né? E no futebol, futebol? Meia boca. Dá para jogar a peladinha do clube, dá para fazer essas coisas. Mas ele fez aquele gol. Imagina se o Wendell Lira, a partir daquele gol, ele falasse, cara, eu, agora eu sou Deus. Agora eu vou ser o cara. Esse tal do Messi vai pedir autógrafo para mim aqui. Sabe? Eu começo a me achar. Olha o que ele fala quando ele recebe o prêmio do gol mais bonito da FIFA.
4: Opa! Primeiramente agradecer a Deus por esse momento único na minha vida e poder estar aqui conhecendo grandes jogadores que são meus ídolos que eu conhecia só de videogame hoje estou aqui podendo conhecer pessoalmente. Queria agradecer muito a minha família, a nação brasileira que voltou em mim, a minha minha esposa e minha filha, que são tudo para mim, minha filha Marcela que está em casa nessa hora. E eu queria deixar um, um, uma passagem bíblica, que eu acho que creio eu que quando Davi e Golias, quando Golias apareceu, é, todo mundo olhava para ele e falava, ele é muito forte, ele é muito grande, não tem como ganhar dele. E Davi, quando olhou para Golias, disse, ele é muito grande, não tem como errar. E assim temos que lidar com nossos problemas de ar na nossa vida, e é assim que eu agradeço a todos. Muito obrigado.
1: Simples, né? Ele teve uma chance de falar para o mundo inteiro. Ele usou a chance. Né? essa é a diferença que a gente tem que tentar trazer. Ah, o recado que eu tinha para hoje era basicamente isso. Tem mais uma coisinha apenas. Sempre tem mais uma coisinha. Por isso que o horário sempre estoura. Tá? O que, que nós temos como conceito? Deus está dentro de nós. Não fique procurando Deus, não perca tempo procurando Deus. Ele está dentro. Ele não tem que ser encontrado eu é que preciso me encontrar com Ele, então eu preciso ir para dentro. Óbvio que a gente vem para as igrejas, mas você sabe que você encontraria Deus na tua casa? Você encontraria Deus é, dentro do carro? Você encontraria Deus, que está tá lá junto com você. Uma vez perguntaram, um cara que falou que não gostava de ir à igreja, porque ele falava que na igreja tinha muita coisa errada, então ele ficava na igreja reparando nos outros, reparando nos outros, e aquilo incomodava ele o tempo inteiro. Então ele preferia, preferia ler a Bíblia em casa, fazer o culto em casa, para não ir. E aí uma pessoa virou para ele, e essa história é verídica, tá? Ele falou, sabe carvão? Se você deixar o carvão sozinho, chega uma hora ele apaga. Se você colocar o carvão no meio de um monte de carvão, quando um apaga, o outro acende aquele. E quando esse aqui apaga, o outro vem e acende. A igreja é o um lugar onde a gente troca ideia, em que um acende o outro, um cutuca o outro, usando uma expressão que eu gosto bastante, um atormenta o outro, né? um atormenta o outro, e aí a gente continua aceso. Né? E isso faz a grande diferença. Agora, acende o quê? Cara, o pavio pode estar do lado de fora, mas o que realmente acende está dentro de mim. E está sempre lá, eu que preciso encontrar. Para a gente poder encerrar, eu trouxe uma música do Gerson Borges, que eu gosto muito. É, se você conhecer, aproveite e cante ela. Se você não conhecer, eu te garanto que em dois minutos você já vai saber cantar. O som tá ligado, né? Vamos lá? A
4: gente vai cantar a canção chamada Hoje?
3: Vou brincar com meu filho. Hoje eu ligo até pro meu velho. Hoje eu priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje vou fazer exercício, hoje sem a televisão. Menos carboidratos, mais legumes, verduras, mamão Hoje passear com cachorro, hoje almoçar devagar Hoje nada de internet, hoje chega de me estressar ah, Hoje porque só tenho hoje aqui agora é o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje. E, e do, do amanhã, amanhã eu sei que Deus cuidará. lá eu vou, Hoje eu vou no sebo da esquina. Hoje é pra contar até dez Hoje quero reler com calma E só mesmo cantares, Moisés Hoje eu vou ouvir as pessoas Hoje eu volto a sorrir Hoje quero a paz mais discreta Aquela paz de orar e dormir não brigar por as palmas. hoje praticar o perdão, hoje nada de facebook, hoje mais água no feijão, ah, hoje o que só tenho hoje, hoje aqui agora o já, hoje eu vou e do amanhã eu sei que Deus cuidará Hoje o que só tenho hoje Hoje aqui agora um já Hoje eu vou cuidar do meu hoje E do amanhã eu sei que Deus cuidará juntos, Hoje o que só tenho hoje Hoje aqui agora um já Vou cuidar do meu hoje e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Lai, laiei, eu laiei,
1: laiei. Aí ó, ele vai falando assim. Hoje eu vou brincar com meu filho, eu vou telefonar para os meus pais, hoje eu vou priorizar na agenda o Espírito Santo, o filho e o pai. Hoje eu vou cuidar do meu corpo, eu vou evitar a televisão, vou comer menos carboidrato e vou cuidar de coisas saudáveis como legumes, verdura, mamão. Eu vou passear com o cachorro, almoçar devagar... Eu vou evitar a internet porque eu não quero excesso de informações. Ontem a gente falou disso um pouquinho, da poluição de informações. Daí lá em cima ele fala, hoje eu vou procurar um livro ou um disco antigo no Sebo, hoje eu vou contar até 10, eu, vou, eu não vou explodir na primeira hora, hoje eu quero reler com calma Jó, Cantares, Moisés, hoje eu vou ouvir as pessoas, domingo é um dia muito bom para ouvir as pessoas, sobra um pouquinho mais de tempo, hoje eu vou voltar a sorrir, falar comigo mesmo, hoje eu quero a paz discreta de quem ora e dorme. Você consegue isso? Orar e dormir em paz? Ou você parece, sabe, bife grosso em geladeira, em frigideira com fogo baixo? Né? Aquele bife que fica ali, aí vira, aí volta, e nunca frita, e você fica ali, ah, amanhã vai chegar, e aí você olha para o relógio, duas da manhã, não, mas eu tenho que dormir, que tenho que acordar cedo, e não consegue, né? Você fala, pô, mas eu não consigo dormir em paz, cara, mas para dormir, você tem que falar, Deus cuida, tem gente que tem um hábito estranho, fala, Deus, pode descansar que eu estou no controle, não, é o contrário, ele que está no controle, eu que tenho que descansar, Deus não precisa descansar não, rapaz, ele é um trabalhador ativo, tá ok? E altivo, tá? Hoje não vou brigar por tolices, domingo é o dia que mais se briga em família, por causa de coisa idiota, né? Eu queria água gelada, mas nem tanto, veio muito gelada, aí eu já reclamo, tá? Hoje eu vou praticar o perdão, hoje nada de Facebook, hoje mais água no feijão, eu uso essa música às vezes em eventos com estudantes, né? E lógico que eles não entendem o que quer dizer água no feijão, rapaz. Água no feijão é um negócio fantástico, daquele tempo que supermercado fechava na sexta-feira, seis horas da tarde, não abria fim de semana, não tinha banco. E aí você está lá na sua casa, sábado à noite, a visita chega, e a visita chegava sem avisar, porque não tinha telefone, só quem era muito rico e que tinha o um telefone em casa. Então a visita chegava, né? Marido, mulher, seis filhos. Chegava tudo ali pertinho da hora da janta, e aí você fala, o que, que eu faço agora? né? Tem esse tanto de bife, não dá para arrumar mais, não tem onde comprar. Tem tanto de ovo, não dá para arrumar mais. Né? O arroz, a panela está cheia. A única coisa que aumentava era a água no feijão. Aí você ia enfiando água no feijão, enfiando água no feijão, enfiando água. Se tinha uma farinha, punha também. Aquele bicho engrossava. né? E aí a famosa frase, onde come 10, come 20. É mais ou menos isso. né? Cara, é o maior Facebook da história. Ficavam um olhando para a cara do outro na mesa, Facebookando, entendeu? entendeu? Com um prato de comida na frente. E a coisa aí, é por isso que ele fala, cara, vamos lá, a gente não precisa tanto do Facebook, se a gente convidar os outros para comer junto, trocar ideias e dividir o feijão. E aí ele vai para o refrão, que é óbvio, né? Ele fala, eu só tenho hoje, hoje, aqui, agora, o já. Eu não tenho as duas da tarde. Não sei nem se vou estar vivo lá. Às quatro na hora do jogo eu estarei. Mas as duas eu não tenho certeza, tá? Hã? Às seis, eu pretendo estar feliz comemorando, tá ok? Tá, eu só tenho agora, tá ok? Hoje eu vou cuidar do meu hoje, porque o amanhã Deus cuidará, certo? Tá, só repetindo, sou forasteiro, em terra estranha estou, no reino lá do, do reino lá do céu, em embaixador eu sou. Para onde que eu vou? Para lá eu vou para lá, que Deus abençoe a todos vocês, ótimo domingo
2: amém, muito obrigado Guilherme obrigado pela palavra, obrigado pela troca de comunhão, obrigado por ontem obrigado por hoje, que Deus abençoe você abençoe sua família muito obrigado mesmo vamos, vamos orar irmãos agora e já convidar você Pode, vem
1: aqui, por favor. Gente, só um recadinho rápido, vai. O pessoal que estava ontem lá, eu já falei. As pessoas que quiserem entrar em contato, saber alguma coisa do meu material, no meu site é só cadastrar que você recebe textos que eu escrevo para algumas revistas, tá ok? E se alguém quiser conhecer o meu material, a Nilcita lá atrás está com alguns livros meus e, como eu disse ontem, ela aceita qualquer coisa. Tá? Ela aceita vale-refeição, aceita, aceita depósito consignado, aceita. o que você quiser, porque é para ajudar a instituição que a gente tem lá em Ribeirão.
2: Joia, então, na saída, é, tem, uns, tem três livros, né, Guilherme? Lá, quatro. Queria que a gente tivesse um tempo agora, irmão, a gente não está encerrando o culto ainda, mas um, um tempo de oração é, pelas nossas famílias. Se você tem o privilégio de, de estar com a sua família ou parte dela aqui, eu vou pedir para você se juntar aí é, com, com os, os participantes. Se você não tem aí, se junte com, com outra família, nós estamos aqui em família também. Vamos ter um tempo de oração, de intercessão, pelas nossas casas. Né? A gente sabe que a gente vive num, num mundo, dias onde a gente tem enfrentado... É, e certamente você, junto com, ah, junto com os da sua família, tem enfrentado dificuldades diversas. Né? A gente sabe, tem é, caminhado com algumas pessoas aqui da nossa, da nossa igreja, que tem enfrentado dificuldades financeiras, de desemprego. A gente sabe também de gente que tem enfrentado dificuldade de relacionamento, relacionamento conjugal, relacionamento com filhos e pais, vamos colocar tudo isso diante de Deus, vamos é, confiar em Deus, descansar e, e, e confiar que Ele tem a resposta para nós, a, a solução para nós, ore ao Senhor, coloque a tua família agora na presença de Jesus. Se você tem algum pedido específico, coloque isso também na presença de Deus. Confie no Senhor, entregue na, na, no altar do Senhor o seu pedido, a sua ansiedade, crendo que Ele tem a resposta, que Ele tem é, a graça suficiente que nos dá força para enfrentar isso. Vamos orar. Ore ao Senhor.